0: Ich liebe diese Jahreslosung für dieses Jahr. Wer zu mir kommt, ich werde ihn keineswegs aufstoßen. Jesus nimmt uns an, gleich wie wir sind. Er lasst uns nicht so. Er verändert ja, Halleluja. Er verendet uns. Und wenn wir auf ihn schauen, auf sein Wort schauen, ihm vertrauen, wie Mike uns ermutigt hat heute Morgen, er verwandelt uns. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er bringt uns zum Glauben, vom Glauben zum Glauben. Er bringt uns vom Sieg zu Sieg, vom Stärke zu Stärke. Das ist seine Verheißung. Und obwohl die Situation, hier stehen wir zum zweiten Mal in einem neuen Jahr, wo es immer noch diese Einschränkung gibt, nicht alle könnten kommen in der Gemeinde, wir halten zusammen. Und Gott bringt uns voran. Now, ich möchte einiges über diesen Begriff 40 mit euch teilen heute Morgen. Und dann sage ich euch, warum das für uns als Gemeinde ein richtend weisender Wort ist und Begriff ist für das neue Jahr. Ein Blick auf das sau 40 in der Bibel ist faszinierend. Sie wird 146 Mal erwähnt muss eine Bedeutung, eine große Bedeutung geben. Zum Beispiel Mose war 40 Tage mit Gott auf dem Berg und schrieb das Gesetz. Die Zahl 40 steht auch für eine Zahl eine Generation, 40 Jahre, von das Volk Israel in der Wüste. In dem Neuen Testament, man sieht das, 40 Tage, hat Jesus, als er gefastet hat und gebetet hat, den Teufel widerstanden hat durch die große Versuchung. Und 40 Tage dauert die Zeit von der Auferstehung Jesu bis zum Himmelfahrt Jesu. 40 spielt eine wichtige Rolle im Alten Testament und im Neuen Testament. Und es spielt eine wichtige Rolle für uns als Gemeinde, weil dieses Jahr wir werden in Oktober unser 40. Jahr oder 40. Jubiläumsjahr gemeinsam feiern. 40 Jahre. Vor 40 Jahren zu dieser Zeit, alle und ich waren in meiner Heimat und deswegen möchte ich das Jahr beginnen mit diesen Gedanken. Man muss vorstellen, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, was Gott geplant hat. Wir wussten nur eines. Wir sollten zurückkehren zu meiner Heimat nach München. Und es war hier in 1980, wo Gott begonnen hat, einen Samen von einer Vision in uns hineinzulegen. Und es war genau im Januar 1982, genauer gesagt der 17. Januar, wo wir waren bei meiner Familie und in meiner Heimatgemeinde, wo mein Pastor hat mich ordiniert, eingesetzt in den Dienst, die ich jetzt immer noch tue. So für mich persönlich, mein 40-jähriges Jubiläum hat schon begonnen in diesem Jahr, in diesem Monat Januar. Und in 40 Jahren, ich meine, ich haben das gestern ein bisschen besprochen, was wir alles erlebt haben von Gottes Treue und Gottes Kraft. Überlegt mal, wir haben eine, Erweckung und eine geistliche Erfrischung in ganz Zentrale Europa erlebt, aus das Wort des Glaubens ausging. Wir haben gesehen, wie die Ausplacht wurde, der, der eiserne Vorhang wurde niedergerissen und der Ausplacht wurde geöffnet für das Evangelium. Das war unser Gebetsanliegen, genauso wie wir heute beten für gewisse Anliegen, haben wir vor 40 Jahren, noch nicht in dieser Halle, wir waren damals in einem Haus, das wir gemietet hatten in Hala ging. aber dort hat es begonnen, für diese neuen Ausbrüche, neue Wege zu beten. Wir haben erlebt, weil wir waren öfter in der 80er in Südafrika erlebt, wie Apartheid zu Ende ging und wie das Land durch diese schreckliche Zeit ging ohne Krieg. Das war auch Gebet. Die das zürich gehalten hat, weil alle waren völlig überzeugt, es wird nur Blut vergießen in Südafrika nach Apartheid. Und das ist nicht zustande gekommen. All das haben wir persönlich erlebt und einen kleinen Anteil hatten an all dieser Weltereignissen. Und meine Frage ist: Was steht vor uns in den nächsten 40 Jahren? Ob ich das erlebe oder nicht, spielt keine Rolle. Und ob Jesus Söder kommt, bevor es 40, noch 40 Jahre gebe Wie Martin Luther sagte, wenn ich wusste, dass Jesus morgen kommt, würde ich heute trotzdem einen Baum pflanzen. Warum? Weil Gott erwartet, dass wir weiterarbeiten und planen und nach vorne schauen. Und dieser großen Plan Gottes, das überlassen wir ihm. Er weiß der Tag, er weiß die Stunde. Aber die Zeiten können wir erkennen. Und wir sind viel näher jetzt 40 Jahre später, als wir waren in 1982. Hätte mir nicht gedacht, damals im Januar, als mein Pastor seine Hand auf mich legte, dass wir werden all das erleben und so viel mehr, auch in diesem Haus, auch in dieser Gemeinde und durch diese Gemeinde. Wo Millionen von Menschen haben eine ewige Heimat gefunden mit Christus. Dirk unser Gebete, dirk unsere Geberfreudigkeit, dirk unsere Treue, dirk unser Gehorsam. Wow, 40 ist ein besonderer Psalm. Lass mich das hier vorlesen, was ich entdeckte. Es bedeutet 40, eine Zeit für Gott, Neues zu gründen in dem, was er schon geschaffen hat. Das ist, was ich euch geben möchte. Es ist Zeit, etwas Neues zu schaffen. In der Heiligen Schrift bedeutet es neues Leben, neues Wachstum, Transformation, einen Wechsel von einer großen Aufgabe zu einer anderen großen Aufgabe. Wir sitzen nicht hier heute und schauen zurück und sagen, oh, das war so cool. Nein, wir stehen auf heute und schauen nach vorne und sagen, Gott, es wird noch cooler sein, was du planst. Weil du bringst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Für mich das Wort kommt immer wieder Apokka. Ein neuer ausschnitt Ein Ausschnitt für die Gemeinde, beginnt jetzt mit diesem ersten Sonntag in Januar. Und das musst du überprüfen, für dich persönlich, weil ich glaube nicht, dass es nicht nur für mich persönlich ich habe das für mich persönlich ähm, aufgenommen. Etwas Neues geschieht in mir und durch mich, für Meana, für unsere Familie, aber auch für uns als Gemeinde, kollektiv. Aber nimm das als ein Wort Gottes. Überprüf das. Weil ich glaube, ich habe ein prophetisches Wort. Das auszusprechen ist meine Aufgabe heute Morgen. Etwas Neues hat begonnen in Gottes Zeitplan. So lass uns über 40 hier einige sehen. Ich kann kein besseres Beispiel für diesen Zahl 40 finden aus dem Leben von Mose. Mose ist ein Mann, der drei großen Epochen, drei großen Abschnitten in seinem Leben erlebt. Und jeder Abschnitt war 40 Jahre lang. Es heißt in Apostelgeschichte, als er 40 geworden war, kam es in seinem Herzen, weil er es aufgezogen an den königlichen Palast. Er war wohlhabend, er war mächtig. Und irgendwann mit 40 kam das in seinem Herzen, Ah, uh-uh, du gehörst nicht her. Du bist ein Kind des Bundes, du gehörst zu Israel. Und wir wissen und kennen die Geschichte. Er versuchte etwas in seiner eigenen Kraft zu tun und es hat nicht geklappt. Und er ist in Angst weggeflohen, nicht nur von Ägypten, sondern von Gott. Er wusste, Gott wollte ihn benutzen, aber er hat nicht verstanden, wie kann Gott mich benutzen. Schau, was ich zustande gebracht habe, das war sicherlich nicht Gottes Weg. Niemand glaubt, dass ich von Gott gehört habe. Und wie lange blieb er in der Wildnis? 40 Jahre. Du liest in in 2. Mose. Und Mose war 80 Jahre alt, als er mit Pharoah sprach. Und Aaron war sein älterer Bruder, er war drei in Aksik. So sein zweiter epoche in seinem Leben in der Wüste mit Aksik hat beendet. Und von Aksik bis 120. Die letzten 40 Jahre hat er Israel aus der aus den Sklaverei befreit, in das, auf dem Weg zu das verheißene Land. Na, Mose könnte selber nicht rübergehen. Und das wollen wir anschauen. Warum hat er das versäumt? Warum hat er das verpasst? Dass er nicht mit das Volk, nachdem er all das erlebte, was war das Problem? Er wird erstaunt sein. Mike hat keine Ahnung, was ich für einen Predigttext hatte für heute Morgen. Wir wollen über Gottes Vertrauen. Was ist wirklich bedeutet, heute Morgen reden. Und das, das anhand von diesem Beispiel von Mose. So, man liest in 5. Mose 34, 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Na, er war außergewöhnlich stark. Er konnte gut sehen, er konnte gut gehen. Mit 120, das ist schon ein Wunder, was er erlebte. Aber etwas ist zu Ende gekommen, damit etwas Neues beginnen könnte. Weil du liest gleich in Joshua, Kapitel 1, vor zwei Wochen hat Stefan von diesem Text gesprochen. Er wusste nicht, was ich seit Wochen in meinem Herzen habe für diesen Jahr. Es heißt hier in Vers 1, Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nunz, dem Diener Moses folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jorden dort, du in das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Wir müssen auch als Gemeinde begreifen, etwas ist zu Ende gegangen. Now, ich plane eine andere Zukunft aus Mose. Ich habe von Moses Fehler gelernt. Das werden wir heute Morgen anschauen. Moses hätte auch überqueren sollen in das Land, das Gott vorbereitet hat. Aber etwas ist dazwischen gekommen. Und er wurde beraubt. Er hat sich selber beraubt, diese Verheißung Gottes selber zu erleben. So, wir können von den Fehlern von anderen lernen. Aber gleichzeitig, es ist ein bisschen heute Gemeinde höher. Mose ist gestorben. Das, was war in den letzten vier Jahrzehnten, auf das bauen wir, aber etwas Neues ist schon begonnen. Und wir müssen wie das Volk Israel aufstehen und bereit sein, rüber Rüberzugehen rüber in das neue Land, was Gott für uns hat. Nimm das als Wort für dich persönlich, für euch als Familie. Nimm das für uns als Gemeinde. Es gibt ein verheißener Land. Ein Ort, was Gott jetzt bereitet hat. Es konnte nie geschehen, wenn die letzte 40 Jahre Apotheke nicht stattgefunden hat. Aber das nächste ist neu. Das nächste bringt mit sich neue Herausforderungen, aber neue Segen. Die Frage ist, wollen wir aufstehen und rüberqueren und hineingehen? Das wird das Ausschlaggebende sein. Now, warum hat Moses diesen großen Moment verpasst? Was ist passiert? Ich möchte etwas im Neuen Testament lesen und dann werden wir das im Licht von seinem Leben merken, was ist passiert. Es ist 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 1. Paulus schrieb hier und sagte, Ich will aber nicht, meine, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und alle denselben geistigen Trunk getrunken, denn sie trunken aus einem geistlichen Felsen der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hätte Gott kein Wohl gefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Das heißt, sie waren die waren besiegt, innerlich. Auf Englisch, cast down, niedergestreckt. Überleg mal, Gott wollte ein Bild malen. Beginnend mit der Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei, befreit, bewahrt, durch das geschlachtete Lamm. Wir haben es gesungen heute Morgen, du bist das Lamm, geschlachtet bevor der Grundlegung dieser Welt. Und sie wurden bewahrt, damals vom natürlichen Tod. Aber das Blut Christi hat uns gereinigt und bewahrt von ewigen Tod. Die sind durch das Meer gegangen, genauso wie wir, wenn wir sagen, ja, Jesus, getauft in dem Leib Christi. Und wenn wir diesen Schritt des Gehorsams hören und tun, wir gehen in das Wasser hinein als Symbol. Mein altes Leben ist gestorben. Ich stehe auf mit der auferstandenen Christi. Und so in einer gewissen Weise, Gott war dabei, verdient für für mich ein Bild zu machen mit alles, was mit Israel passierte. Wir leben unter dem neuen Bund. Und der neue Bund zeigt uns ein neues Weg, wie wir leben können. Aber das alte Bund malt ein Bild, das wir auch verstehen müssen. Weil in den Einzelheiten von dieser Mosaik, was Gott damals geschrieben hat, mit der Geschichte Israel, findest du Schattierungen findest du Schönheiten, findest du gewaltige Wahrheiten, die für uns gültig sind wegen Jesus. Und hier ist einer, einen Felsen folgte das Volk. Und es war nicht ein normaler Fels, es war ein übernatürlicher Fels. Sein Name war Jesus. Jesus folgte das Volk und in ihrer Not, er ist gekommen. Sie haben ein Fels gesehen. Wir wissen, es war nicht nur ein Fels. Es war Christus, der Sohn Gottes. Und was Mose mit diesem Fels erlebte für das Volk Israel, sollte für uns ein Vorbild, eine Warnung, einen, einen Geber von Einsicht, die wir brauchen, um erfolgreich mit Christus weiterzuleben. wisst ihr, es gibt ein Fels, der in deiner Not dir folgt. Du sagst, wo ist dieser Fels? Du solltest eigentlich auf diesem Fels stehen. Auf dem Fels meines Heils stehe ich fest. Christus ist bei dir, mit dir, in dir, für dich. Und er folgt dich, wo immer du hingehst. Und genauso wie Israel, er ist da auch in deiner Not So lasst uns das anschauen, weil zweimal haben sie von diesen Fels getrunken. Zum ersten Mal in zweiter Moses 17, Vers 1. Das Volk hatte dort kein Wasser zu trinken. Das findest du in Vers 1. In Vers 5 du liest folgendes. Siehe. Ich will das selbst vor dir auf diesem Felsen in Horab stehen. Gott sprach zu Moser. Du sollst du den Felsen schlagen. Er hat einen Stab. Dieser Stab hat er benutzt damals, als das Volk Israel durch den Jordan ging. Durch den Roten Meer sorry, ging. Dieser Stab hat er benutzt. <coughs> Entschuldigung. <coughs> um Mose und um Pharao zu zeigen, die Macht und die Kraft Gottes. Und jetzt, Gott sagt er in dieser Not, es gibt ein Fels, ich werde da mit dir stehen. Du solltest diesen Stab nehmen und diesen Fels einmal schlagen. So wird Wasser herauslaufen dass das Volk trinkt. Mose tat also vor den Ältesten Israel. Und das Volk hat Wasser in der Wüste. Ein Wunder. Aber wisst ihr, wir brauchen eins zu wissen, Wunder kommen immer wieder, weil wir brauchen immer wieder neue Wunder. Und wenn du lebst nur in das, was Gott einmal getan hat, du schränkst dein Leben so ein. Danke... Gott für unsere Zeugnisse, für den Dinge, die Gott getan hat, wir können Kraft daraus holen. Aber ich erwarte nicht, dass das, was Gott vorhat, wird genauso sein, wie es damals war. Damals ist vorbei. Jetzt ist es heute. Jetzt heute wirkt Gott und er schafft Neues. Und er sagt uns: Habt ihr das nie gehört und gesehen? Er hat es nicht von uns verbergt. Wir brauchen nur ein offenes Herz, das zu empfangen. So, was ist passiert mit Mose? Es war die zweite Begebenheit. Das ist in 4. Mose, Kapitel 20, Vers 7. Selbe Situation, viel, viel später. Das Volk hat kein Wasser. Die alle mecken. Das ist ein natürliches Ding. Was wir meistens machen, wenn ein Not auftaucht, wir mecken. na no, mecke nicht, beter, suche Gott. Frag ihn, was soll ich tun? Erwarte ein übernatürlicher Fels, aufzutauchen, irgendwie, irgendwo, wo dein Not wird begegnet. Und der Herr redete mit Moses und sprach, nimm den Stab. Ah, okay, ich kenne den Stab. Und versammel die Gemeinde. Du und dein Bruder Aaron und rede mit dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. Ein völlig andere Aufgabe. Das erste Mal einmal schlagen. Das nächste Mal sprich zu den, Re- zu den Fels. Rede mit den Fels, Befehl den Verheißung Gottes zu den Felsen. Wer ist diesem Felsen? Ist es ist Christus. Oh, das könnte ich nicht tun. Well, wait a minute. Gott hat ihn befohlen. Das ist sein Weg, nicht dein Weg. So oft wir leben nach unseren Überlegungen, was für uns irgendwie oben Sinn macht. Statt Gott, Gott beim Wort zu nehmen. So was tat Mose? Wir sehen. Und Mose und Adams versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstige. er ist ein bisschen geärgert. Kann man ein bisschen verstehen. Werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Da ist ein Fehler. Wollen wir? Moses, sorry, du in Aaron könntest nie nimmer Wasser aus einem Fels for, um, hervorbringen. So cool bist du nicht, so stark bist du nicht, so klug bist du nicht. Gott hat dich benutzt in der Vergangenheit, Wunder zu tun, aber vergesse nicht, wer du bist. Ein Mensch, der abhängig ist von Gottes Gnade. Amen. Dasselbe gilt für mich, dasselbe gilt für dich. Egal wie gewaltig Gott durch dich bewirkt hat, du bist nur ein Mensch. Gott hat einmal durch einen Esel gesprochen. Du bist nicht ganz so besonders. Es ist okay, ich werde gerne ein Esel für Gott sein. Wenn wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf, entschlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus. Na, das, wenn ich werde zu einem Pastorentreffen sprechen, das ist ein Botschaft für sich. Nur weil du Segen erlebt hast, gesehen hast, heißt nicht, dass alles ist korrekt. So oft wir rennen nach Zeichen und Wunder und Dinger. Oh, der Mann muss oder die Frau muss von Gott sagen. Wait a minute. Hör, was sie sagen. Schau, was sie tun. Weil Gott tut Wunder wegen Menschen, nicht wegen der großen Gesaubten. Gott hilft Menschen, weil er Menschen liebt. Hinter der Kulisse, weil das alles anders ist als korrekt. Hinter der Kulisse ist ein großer Sünder begonnen. Was war das? Lies Vers Vers 12 vom Kapitel 20. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht auf mich vertraut habt. Wait a minute. Was haben sie getan? Die haben was herausgeholt aus dem Felsen. Vergessen nicht. Gott malt ein Bild für dich und für mich. Und dieses Fels ist Christus. Ein für alle Mal geschlagen, um uns zu retten. Aber wir werden trotz unserer Errettung immer noch später im Leben Nörder erfahren. Momenten, wo wir brauchen Gottes übernatürliche Helfer. Wie empfangen wir das? Lernen, das Verheißung Gottes, zu Gott zu sprechen, <lacht> Lerne, kühn zu sein, vor Gott zu gehen und zu bekennen, was du weißt, sein Wille ist, weil sein Wort ist, sein Wille uns gegeben. Nein. Gott will dein Bild malen, so wirst du deinen Not begegnet sehen. Lerne Gottes Wort in deinem Herzen und deinem Munde auszusprechen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, hat Paulus geschrieben im Roman Brief Kapitel 10. Das ist, was wir erlebt haben. Die Länder verändert, Regierungen verändert, Türen geöffnet. Das war das Wort des Glaubens, dass Mose hätte sprechen sollen. Wasser, komm raus! Was tut er? Er schlug den Fels zweimal. Und Gott hat nicht gesagt, du warst rebellisch, obwohl er war. Du warst widerspenstig, obwohl er war. Er sagte, du hast mich nicht vertraut. Vertrauen ist eine Frage von Gehorsam. Vertrauen ist eine Frage von ganz einfach zu, was du merkst, Gott tun möchte und überlass den Rest, Gott. Oh, was großer Glauben, Merle und John, hat er verfehlt sich. genau. No. wer wusste nichts, was geschieht? Wer wusste nur eines? Wir können nicht verleugnen, was Gott sagte. Und da war eine Menge Reden zu den Felsen in diesen Tagen. Und Schritt für Schritt, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, die Treue Gottes immer erlebt immer wieder erlebt. Wasser in der Wüste, Übernatürliches, wo man nie gesehen hat, wie es sein kann. Das ist dein Gott. Weil du mich nicht vertraut habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Wir verstehen, für uns das Bild wurde völlig zerstört, Christus ist einmal geschlagen. Jesus, Gott Gott wollte uns lernen. In deinem Leben, nachdem du Jesus empfangen hast, wirst du immer noch Herausforderungen erleben. Lerne, zu den Fällen zu gehen und zu reden. Und nicht mecken, nicht dem Problem zu sagen, Gott kennt das Problem. Lerne, die Verheißung über deine Herausforderung mit Gott zu besprechen. Das zu bekennen, das zu vertrauen. Wissen, du weißt nicht, wie Gott Wasser aus dem Fels bringt, aber er tut das. Moses hat seine Bestimmung verloren, weil, weil, er mich, weil er nicht auf mich vertraut hat. Ihr Lieben, das Gleiche gilt für uns. Es gibt so viel, was Gott vorhat. Die Frage ist nicht, was Gott tun kann, die Frage ist, werden wir ihm vertrauen? Das ist die Frage. Werden wir mit ihm sehen? Werden wir schlicht und einfach bereit sein, weiterhin Dinge zu tun, die Gott sagte? Wir erzählen immer die wieder diesen lustige Geschichte von der ersten Glaubenskonferenz. Damals gab es kein Internet, soziale Netzwerke, man nicht posten an Instagram, da war nichts, man könnte ein Poster drucken und irgendwo an der Wandhauke hängen und das war's und ein Broschüre machen, aber das ging nur so weit wie deinen Freundeskreis mit einer Gemeinde von vielleicht 50, 60 Leute. wir haben eine Halle für 1200 gemietet. Und an dem Abend, das ist 1985, an dem Abend, bevor der erste Glaubenskonferenz, Meana sagte zu mir, glaubst du, dass jemand kommt? Und John, dieser Mann des Glaubens, sagte, wie kannst du so reden, Frau? <lacht> Fünf Minuten später ich sagte, Meana: Tut mir leid, du hast recht, ich habe keine Ahnung, ob jemand kommt. Aber eins weiß ich, Gott hat uns gesagt, tu es am nächsten Morgen aus der Halle voll, proper voll war. Und der Hotelmanager ist ausgeflippt, weil die kommen mit Kind und Kegel. Die waren nicht bereit in dieses Noble Hotel. Wir brauchen Räume für Kinderdienst, für Babydienst. Und die waren sehr freundlich, die haben uns geholfen. Es war ein heiliger Chaos. Und als wir standen vor diesen Versammlung, und wusste, etwas Neues ist angebrochen. Von dieser Konferenz aus wurde geistige Klima in Mitteleuropa völlig verändert. Wir wussten nicht, wie das Wasser fließt. Aber wir wussten eines. Seid bereit zu tun, was Gott sagt. Und schau, was der Herr tut. Hebräerbrief Kapitel 3. Vers 12, Seht zu, ihr Lieben, jetzt redet er zu uns Christen, dass nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, im Abfall begriffen von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch, versto- euch verstockt werden durch Betrug der Sünder. Was war dieses betrügte Sünder? Mose hat auf seine Erfahrung verlassen. Mose hat erlaubt, dass er wurde frustriert wurde. Mose hat aus einer Handlung der Vergangenheit gehandelt und nicht neu Gott gehorcht. Und er schreibt zu uns, pass auf euch, heute. Wie lange wird es heute genannt? Bis Jesus wiederkommt. Es ist heute. Gott wirkt heute. Er hat schon gestern gewirkt, aber das war gestern. Gott, Gott spricht heute. Und er warnt uns. Und er sagte: Dieses betrügliche Sünde, was war das? Mose hat ihm nicht vertraut. Er war nicht gehorsam. Denn wir sind Christi Genossen geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende, bis zum Ziel festhalten. Nicht nur eine einmalige Sache, das ist eine tägliche Sache. Wir bleiben fest an seiner Anweisungen, fest an sein Wort, fest an seinen Verheißungen. In Hebräerbrief Kapitel 4, es geht weiter, Vers 1. So lasst uns nun fürchten. Er redet zu uns Christen. Nachdem er diese ganzen Kapitel 3 geschrieben hat über das Volk Israel, die nicht es geschafft haben, sondern 40 Jahre lang in Kreise ging. Was war ihr Problem? Dieses Betrug der Sünder von Unglauben. Diese Unbereitschaft, Gott zu gehorchen. Zu vertrauen, dass Gott kein Wasser aus ein Fels bringen kann, wenn es notwendig ist. Und ganz einfach zu tun, was er sagt. So lassen wir uns nun fürchten, dass nicht etwa, während doch eine Verheißung zum Eingang in seiner Ruhe hinterlassen ist, Jemand von euch aus zu gekommen erscheine, denn auch uns ist die gute Botschaft verkündet worden, gleich wie jener, aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil durch die Hürde nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Das Problem liegt nicht in das Wort. Das Problem liegt nicht in der Verheißung. Du musst es vermischen mit das, was du hörst, mit deinem Vertrauen, Gott zu gehorchen. That's faith. Das ist der Glaube. Und der Glaube kommt aus dem Hören. Aber der Glaube muss muss aufgenommen und ausgelebt. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe, nicht in die Rente. Die gehen in die Ruhe hinein. Was meint das hier? Wenn du lernst, Gott zu vertrauen, er bringt dich, wie Daboro uns so schön her, herausgefordert haben, heute Morgen in der Friede Gottes zu gehen. Es gibt eine Friede, eine Ruhe. Es kann sein, dass um dich herum, es ist so beschäftigt und manchmal chaotisch, aber Gott ist Friede, Gott ist Ruhe. Wisst ihr, was Gottes Ruhe ist für das Volk Gottes? Es ist die Ort seiner Versorgung für uns in unserer Not. Es ist der Fels, der plötzlich auftaucht in der Wüste und dir Wasser gibt, wenn du Durst hast. Das ist Ruhe. Und wir können es genauso versäumen wie Mose, wie das Volk Israel, wie diese eine Generation von 40 Jahren. Es ist für uns geschrieben aus Warnung aus Ermutigung, weil du bist genauso Mensch wie Mose war. Aber du hast den Vorteil: erstens, Christus lebt in dir. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Du hast deine Bibel, wo du lernen könntest von den Fehlern von anderen. Wir können immer wieder zu diesem Fels kommen und Neues empfangen. Eins muss ich euch sagen im Abschluss: Was viele Menschen in Frust hineinfährt, ist, dass sie eins nicht begriffen haben. Es geschieht nicht alles gleichzeitig. Du bekommst nicht alles in einem besonderen Moment. Es geschieht hier ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Zweiter Mose, 23, 30. Gott sagte zu Israel, nach und nach will ich sie vor dir vertreiben. Er redete von den Einwohnern, von das verheißene Land, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst. Auf Englisch das heißt wie du wächst. Wachstum ist nicht nur außen mit Zahlen, es ist auch etwas mit den inwendigen Menschen zu tun. Wie die Gemeinde wächst, größer, aber auch in der Tiefe, wird Gott uns nach und nach die Verheißungen geben, so sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Gott sagt, ich bringe dir zu einem Ort, wo du das Land besitzen kannst, wo du in die Ruhe hineingehen kannst. Aber das geschieht nicht über Nacht, es ist nicht. Nach und nach. In der Eberfeld es heißt, bis du so fruchtbar geworden wirst, <coughs> Bist du fähig bist, diese Verheißung zu verwalten. In ein göttlicher Art und Weise, bis du in der Lage bist, den Lebenserfahrung und Weisheit zu haben, wie gehe ich um? mit das Neue, was Gott mir anvertraut hat. Weil die Antwort auf deine Probleme ist nicht die Gebetserhörung. Menschen machen so einen Fehler. Die Antwort auf deine Herausforderungen ist Gott selber. Und wenn du das nicht verstehst, und plötzlich, du hast ein Gebetserlebnis, ein, ein Gebetserhörung erlebt, und dann taugt der Nächste auf, wirst du gleich in Frustration reingehen. Na no, ihr Lieben, Gott ist die Antwort auf deine Herausforderungen. Heute, morgen, und übermorgen. Und er antwortet die Gebete und schenkt uns übernatürliche Wasser in der Wüste. Aber lass ihm immer, Die Antwort sein auf deine Nöte. Oh ja, wie wir werden fruchtbar sein. Ich möchte abschließen mit Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der rührt auch selbst von seinen Werken. Gleich wie Gott von den Seinigen, so wollen wir uns den Befleißigen, Das heißt auf Englisch, we want to work, wir wollen arbeiten, in die Ruhe hineingehen. Es klingt wie ein Paradox. Arbeiten und Ruhe in einem Satz, es ist nicht natürlich für uns Menschen, wirklich unsere Sorgen dem Herrn abzugeben weil wer aufhört, sein Werke zu tun, dann kann er in die Ruhe hineingehen. Wenn wir denken, wir müssen es tun, wir bringen das hervor, wir müssen wirken, wir müssen dies und jenes tun, no, du musst nur eins tun. Das das Nächste, was Gott sagt. Du musst nicht alles tun. Du bist kein Packesel, alles zu tragen. Jesus hat das für dich getragen am Kreuz. wir müssen lernen, daran zu arbeiten, in Frieden zu leben, innerlich. Zu vertrauen. Gott meinte, was er sagte, sagte, was er meinte. Er wird es zustande bringen. Wenn notwendig ist, mein Felsen wird sich auftauchen und Wasser in der Wüste hervorbringen. So wollen wir uns denn befleißigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand aus gleichem Beispiel des Unglaubens zum Fall komme, wie Mose, wie die Generation von 40 Jahren. Denn das Wort Gottes ist lebendig, da ist der Schlüssel. Denn das Wort Gottes das ist ein Verbindungswort, denn wir reden über, Leer, über Ruhe, wir lernen über Gott vertrauen. Und er sagt: Das Wort ist lebendig, es lebt. Lerne, zu den Fels zu gehen. Lerne, dieses Fels auch in deinem Mund zu haben. <lacht> Lerne, Gott zu vertrauen. Lerne, dass Gott treu ist zu seinem Wort. In das Neuland, was Gott für uns hat, wird ein Resultat von seinem Werk nicht unser Werk sein. Es wird aber hervorkommen durch unser Vertrauen. Das Wort ist lebendig, aber es half jener nicht damals, weil die haben es nicht vermischt mit dem Vertrauen, mit dem Glauben. Ich bin heute Morgen in einen Auftrag hergekommen, das anzukündigen in welcher Form, in was geschieht. Keine Ahnung. Ich komme nicht mit einem Fünf-Punkte-Plan, no. aber ich komme mit einer klaren Botschaft, in einer klaren Sicht. Das Neue hat begonnen. Und für dich persönlich ist an dann die Zeit, einige Träume wieder aufzufrischen, Dinge rauszuholen, die du weggesteckt hast, aufgrund, dass es nicht in deine Zeitrahmen zustande kam. Es ist an der Zeit, das wieder rauszuholen und zu sagen, Gott, hast du das aufbewahrt für eine bessere Zeit? Hast du das für mich? Zu einer Zeit, wo ich den Frucht ertragen kann? Wo ich den inneren Stärke habe, das auch nicht zu missachten? Mein Enkelsohn lebt hinter den Steuer von mein Auto zu sitzen, wenn es geparkt ist. Weiß genau, wo alles ist. Der Schlüssel gebe ich ihm nicht, der ist noch nicht frei. Warum? Weil ich ihm lieber. Eines Tages, wenn ich so lange leben soll, wird er sagen, Grandpa, can I have your car? Und Grandpa wird sagen, hier here's the Schlüssel. Aber nur, nachdem er seinen Führerschein hat, ein bisschen Erfahrung hat und es alt genug, den Verantwortung zu tragen. So ist das für uns, ihr Lieben. So ist es an die Zeit, zu beten, Gott, mach mein Leben fruchtbar, Mach mich fähig. Nicht nur zu sagen, Gott kann, sondern ich kann mit Gott. Das ist das Entscheidende. Ich kann mit Gott. Und dann schaue, wie Gott dir hilft, über deine eigenen Schatten zu springen, über deine eigenen Begrenzungen herauszuwachsen. Ich kann nur eins sagen, wenn ich zurück schaue. Meine Güte, wie groß ist unser Gott. Wie oft hat Gott gewirkt, trotz mich. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Habe ich das immer richtig verstanden? Nein. Habe ich das immer richtig gekriegt? Nein. Aber ich wusste, Gott wird mich nicht fallen lassen. Jesus hat zu viel gegeben, um mich zu retten am Kreuz. Er weiß, aus was ich gebaut bin. Er weiß, wie ich abhängig bin. Wie abhängig ich bin von seiner Gnade. Aber wenn du dran bleibst, wenn du den Träumen wieder erweckst, wenn du Gott wieder sagst, hey, ich möchte lernen, zu den Felsen zu reden und nicht auch an das Alter vertraute zurückzugreifen. zu greifen. Wir werden anders als Mose sein wir werden das Land in Besitz nehmen. Wie immer es aussieht, wie immer es sein mag, wir nehmen es in Besitz. Amen, ihr Lieben. Now proof it us. Frag Gott, weil das ein Wort für mich? weil das ein Wort für die Gemeinde? Ist das ein wahres Wort für 2022? Das ist deine Aufgabe. Und wenn es ein wahres Wort ist, dann frag Gott, wo kann ich das umsetzen heute? Wo kann ich das zum neuen Lebensstil machen in meinem Leben? Und kollektiv, wenn neue Aufgaben kommen, greifen wir zurück zu den Alten oder werden wir bereit sein für den Neuen? Ich bin bereit für Neues, auch in meinem Leben.